0: Tässä maailmanpun jaksossa?
1: Joogassa se, se päämäärä laitetaan sinne heti alussa. Ja sitten meillä on tämmöinen suuri paletti työkaluja. Mitä tehdä kehon kautta, jotta se edistäisi täh, tätä päämäärää? Mitä tehdä hengityksen kautta, että se edistäisi tätä päämäärää? Mitä tehdä äh, kirjallisuuden ja lukemisen opintojen kautta, jotta se edistäisi tätä päämäärää? Eli tavallaan jooga antaa semmoisen teeman, jossa sitten on hirvittävän monia erilaisia työkaluja. Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja leivästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juoret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupään eikä alkupääkään. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, jolla on päämäärä. Studiossa jogaopettaja Miska Käppi ja tutkija Matti Rautaniemi.
0: Mikä on joogan päämäärä? Kautta aikain joogalla on tavoiteltu erilaisia asioita. Valaistumista, kuolemattomuutta, maagisia voimia. Näillä on kuitenkin varsin vähän tekemistä sen kanssa, mitä useimmat nykyjoogit harjoitukseltaan haluavat. Maailmanpuun tämänkertaisessa jaksossa keskustellaan siitä, mihin joogalla oikeastaan pyritään. Miten perinteiset käsitykset eroavat moderneista ja johtaako kaikki jooga lopulta samaan päämäärään? Miten joogan vaikutukset ja päämäärä eroavat toisistaan? Miksi sanalla jooga tarkoitetaan joskus harjoitusta, joskus sen lopputulosta? Ja voiko keskenään täysin erilaisilla harjoituksilla olla sama lopputulos? Tervetuloa pohtimaan, mistä joogassa oikeastaan on kyse. Tervetuloa, Miska. Tänne Vartiosaareen vai pitäisikö sun ennenmiin sanoa mulle tervetuloa? No, sanotaan nyt tasapuolisesti
1: tervetuloa, Matti. Täällä me nautitaan keskipäivän. Auringosta. Tällä kertaa ei millään suostuttu menemään sisätiloihin nauhoittamaan, koska tämä toukokuu 2018, mä uskon, että tästä puhutaan vielä vuosi satojen päästä. Tämä on jotain aivan älytöntä.
0: Näin on. Ja tervetuloa myös kaikki kuulijat tänne, missä sitten ikinä olettekaan. Me olemme nyt Helsingin Vartiosaaressa, joka ehkä paremmin tunnetaan Havuhattu-podcastin kotipaikkana. Kyllä me ollaan vähän niin kuin tunkeuduttu
1: havuhattujen reviirille, mutta mikäs täällä ollessa? Kuulijat, ei siis kannata yllättyä, jos kuulette vähän linnun laulua ja sieltä juuri näköjään lähestyy moottorivene. Eli kaikenlaista tällaista pientä taustahälyä voi tulla, mutta itselleni nämä Vartiosaaren tausta
0: yleensä ottaen on kuin musiikkia korvilleni. Kyllä tämä on varsinainen keidas täällä. Tota, urbaanin Itä-Helsingin laitamilla. Minkälaisia ajankohtaisia asioita meillä olisi käsiteltävänä ennen kuin mennään päivän suuriin kysymyksiin?
1: Niin, tämä maailmanpuun kevät alkaa olla aika lailla pian plakkarissa. Meillä on muutamia jaksoja jo nauhoitettuna, eli kuulijat voivat odottaa, että näitä nyt ilmestyy linjoille. Myöskin alkaa muutenkin tämä Niin sanottu työkausi päättymään, eli eli kesällä me varmaan kumpikin aletaan vetäytyä syvemmälle metsään ja alunperin olikin puhe, että ihan aina kesäkuukausina ei ei jaksoja tule ihan samaan tahtiin, mutta kuka tietää mitä sieltä tulee. Ainakin me tehdään niin monta jaksoa, että saadaan niin sanotusti tämä kaksi jaksoa per kuukausi täyttyneeksi keskimäärin. keskimäärin.
0: Niin. Juuri näin. Mm-hmm. Joo, eli, eli tavoitteena tosiaan on tehdä kymmenen jaksoa per tuotantokausi. Mm-hmm. Eli vuodessa 20 jaksoa. Ja siinä, siinä me todellakin ajoitaan pysyä. Mä voisin ehkä kertoa vaikka nyt Ollaan vielä valmistautumassa kesään, niin katsoa vähän eteenpäin tonne ensi syksyn loppupuolelle. Nimittäin sain juuri varmistuksen siitä, että marraskuussa, marraskuusta joulukuuhun pidän Helsingin työväenopistolla neljän luennon sarjan otsikolla Joogan maailman Tämä on tavallaan jatkoa sille mun viime syksyiselle joogan historia ja filosofia luentosarjalle. Ja samaan tapaan myös nämä luennot on täysin ilmaisia kaikille kuulijoille. Ja tarkoituksena on tavallaan syventää sitä, että mitä se jooga oikeastaan on ja minkälaisiin käsityksiin ihmisestä ja maailmasta se perustuu. Ja ehkä vähän sitäkin käsitellään, että miten nämä käsitykset on aikojen kuluessa Muuttuneet.
1: Joo, mä katselin tuossa näitä sun luentoaiheita ja nehän suorastaan niin kuin varmaan ei soita kelloja, vaan kolistaa ja mm-hmm. maailmanpuun kuulijoille. Siellä oli todella hienoja teemoja, mitä maailmanpuussa on käsitelty,
0: mutta mä oon ihan varma, että siellä päästään niihin aivan toisiin syvyyksiin. Joo, se on kieltämättä vähän hassua, että nämä luennon otsikot on tuttuja tämän kevään 2018 jaksoista, mutta mä ehkä käsittelen niitä sitten omasta näkökulmastani ja vähän enemmän tällainen luentotyyppisesti, enkä niinkään rönsyilevien keskustelujen kautta. Tai se riippuu tietysti kuulijoista sielläkin. Mutta tosiaan yksityiskohtia tulee pian esille päivämääristä, kellonajoista, paikasta, mutta tällainen on luvassa näin ennakkotietona. Joo, mun omalta kohdaltani voisi vielä mainita,
1: henkilökohtaisesti uskon, että tämän kesän merkki tapaus on tämä legendaariseksi muodostunut Latvia eli Sinne suosittelen ihmiset, että jos pintaa syvemmältä kiinnostaa ja ehkä siinä sivussa vähän pohjoiseurooppalainen perinne, niin se on juuri oikea paikka. Myös semmoinen mainitsemisen arvoinen asia. Jostain kurssin tapaisesta on se, että nyt tuossa ensi syksynä alkaa kurssi, jolla on tarkoitus syventyä mantran tieteeseen aivan syvemmälle mitä on koskaan ollut. Siinä itse asiassa oli useampi blokki, nimittäin nämä niin sanotut Perimyslinjan velvoitteet on joskus estänyt monia näitä mantra-asioita, mutta me opettajani kanssa käytiin hyvä keskustelu tuolla keväällä. Ja, ja jos siellä lankojen päässä on joku, joka todella haluaa syvälle mantran tieteeseen ja, ja, ja jaksaa käyttää siihen aikaa, niin kannattaa laittaa mulle ihan sähköpostia. eikä se mun sähköposti osasi sieltä. Interwebsistä löydy. Ja, ja tämä ei ole ihan semmoinen kaikilla avoin kurssi, mutta mä luulen, että meidän kuulijakunnassa voi olla joitain asioita, joitain ihmisiä, jotka ovat vihkyytyneet tähän jo vähän syvemmin, eli laittakaa viestiä.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta kurssilta ja aivan varmasti tosiaan, jos, jos joku kuulia tuntee tällaisen lähestymistavan omakseen, niin Miskaan kannattaa ottaa yhteyttä tässä. Asiassa.
1: Kyllä, mutta se todella ei ole semmoinen, mistä kannattaa aloittaa jooga opinnot se, se menee yli hilseen. Mutta Matti, tänään meillä on tarkoitus puhua päämääristä.
0: Mm.
1: Onpa hauskaa, että me ei ole puhuttu vielä. Me ollaan onnistuttu monta kymmentä tai sata tuntia puhumaan joogasta tässä podcastissa, mutta tämä päämäärä asia ei kenties on vielä tullut kovinkaan selväksi, ja hyvin epäselvä aihehan se tietysti on. Minkä takia sä, Matti, joogat? joogaat?
0: Tämä on mun mielestä, tämä kysymys joogan päämäärästä on ehkä se kaikkein tärkein, ja on ihan totta, että me ei olla siitä puhuttu ikinä. Ja jos katsoo nykyaikaista joogakirjallisuutta ja kirjoittelua, niin aika vähän... Mun mielestä loppujen lopuksi tästä joogan päämäärästä puhutaan. Totta kai, eihän kukaan mene tunnille ilman syytä. Eli, eli jotain, jotain sillä tavoitellaan. Mä itse ensimmäisen kerran hakeuduin joogatunnille varmaan siksi, että mulla oli joku sellainen epämääräinen, vähän jäsentymätön ajatus jostain henkisestä kehityksestä, jota niiden harjoitusten avulla voisi saavuttaa. Se on sitten aikojen kuluessa sillä lailla ehkä jalostunut, tarkentunut ja jo- joiltain osin muuttunutkin. Nykyisin mä voisin sanoa, että mä tavoittelen jonkunlaista syvempää itsetuntemusta. Mutta se, että mitä se milloinkin tarkoittaa, niin se on tietysti tavallaan, siihen voisi mennä tarkemmin, mutta tämä on ehkä se mun mun päämäärä, itse tuntemus. Entä sulla? Joo.
1: Liene selvää, että se on jotain samansuuntaista, koska meidän kemiat osuu kuitenkin aika hyvin yhteen, kun me yritetään joogan syvyyksiin sukeltaa. Itsehän en päätynyt tunnille kun vasta hirvittävän kovien mutkien kautta. Olimme jotain joogaa tehnyt Suomessa, mutta mutta nykyään mä ehkä kutsuisin sitä mieluummin jumpaksi ja ei siinä mulla ollut mitään päämäärääkään. Ja sitten vasta asuttuani Egyptissä, matkustettuani Intiassa, hirveällä nuoruuden, hulluuden raivolla etsiessäni vastauksia siihen kysymykseen, että mikä ihme minä oikeastaan olen ja missä minä olen? Nämä niin kuin, silloin musta tuntui, ja varmaan nykyäänkin tuntuisi, aivan mahdottomalta elää, jos ei ymmärrä, mikä on, missä on ja mikä mun paikkani täällä on. Mä mm. niin niin joskus jopa suorastaan ihailen ihmisiä, jotka pystyvät vaan elämään tätä elämäänsä niin ilman vastauksia näihin asioihin. Toisaalta tietysti en ihaile, koska olen sitä tietä kulkenut, mutta se hämmästyttää mua, koska mulle se ei ollut edes vaihtoehto. Eli tämä hirvittävä. Vastausten etsiminen johti joogaan. Joogaa en etsinyt, mutta jooga oli maailman kaikista viisausperinteistä se, joka mut sitten onnistui vakuuttamaan, että nämä harjoitukset, nämä opit oikeasti saattaa antaa jonkinlaisia vastauksia. Eli mitenkä se nyt tiivistäisi? Jooga on mulle se työkalu ja filosofia,
0: jolla haluan vastauksia perustavin kysymyksiin. Joo, tämä kuulostaa minulle hirveän tutulta myös ja varmasti monille meidän kuulijoille, mutta jos tätä sattuu nyt kuulemaan joku, joku jolle jooga on tällainen ensisijaisesti fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisen keino tai, joka on, tai jos mietitään, että mikä, mikä on se kuva, mikä joogasta vaikka yleensä nykyään mediassa on, niin sehän voi kuulostaa vähän erikoiselta, että minkä takia joku haluaisi tällaisen Tällaisten voimisteluliikkeiden avulla ymmärtää maailmaa paremmin. Nykyään on aina vähän keskustelun lipsuus sille
1: suunnalle, että mikä on sitä oikeaa joogaa. Säkin jooga on varmasti koko ajan joudut siihen, että sinulta no kerropamatti, mikä on sitten sitä oikeaa joogaa. Tämä on semmoinen, mikä mullekin joskus esitetään ja vieläpä jotkut sanoo, että tuoko nyt sitten on sitä oikeaa joogaa ja niin edelleen ja mä oon aika usein miettinyt, että onko tämmöistä oikeaa joogaa edes mm. olemassa ja mun mielestä luotettavin niin kuin mittari sille, koska mun mielestä vaan kaikkea, mitä nykyään kutsutaan joogaksi, ei voi kutsua joogaksi mm. jooga on joustava termi mutta ei se ole niin joustavaa, <laughs> että, että teet asiaa X ja välillä venyttelet, niin se muuttuu juman kautta golf tai surf tai mm. koiranjoogaksi tai mitä tahansa. Tähän mä oon mm. valmis lähtemään mm. mukaan, että ihan mikä tahansa voi olla joogaa. Eli on pakko pystyä jotenkin määrittelemään, että mikä on joogaa. Ja mun mielestä tämä joogan päämäärä on se luotettavin mittari. Ja jos nyt lyhyesti sanon sen tässä, niin me voidaan sitä avata sitten vaikka tuntitolkulla, että... Että semmoista mä suostun kutsumaan joogaksi, sellaista harjoitusta, jonka päämäärä on myös jooga.
0: Tämä on erittäin hyvin sanottu. Me varmaan mennään lähemmin just tuohon vähän ajan päästä, että minkä takia jooga joskus tarkoittaa sitä harjoitusta ja joskus sen päämäärää. Mutta ehkä sitä ennen tähän liittyen vähän... Haluaisin nostaa esiin sen, että on myös törmännyt tällaiseen näkökulmaan, että ei joogalla edes ole mitään päämäärää. Että se harjoitus itsessään on se päämäärä, eikä sillä tavallaan tavoitella mitään. Mitä sä oot mieltä tällaista? No, semmoinen
1: ihminen, joka sanoo noin, uskon, että ei ole hirvittävän rehellinen itselleen. Se vähän riippuu, miten me ymmärretään toi väite. Tietysti tässä ihminen voi sanoa, että se joogan joogan tapahduttua, eli itse asiassa sen joogan päämäärän toteuduttua, niin toiminta maailmassa on päämäärätöntä siinä määrin, että, että toiminnan hedelmät eivät ole se, mihin kohdistetaan huomio, vaan paremminkin toimitaan toimimisen itsensä vuoksi. Mm. Mutta, mutta t, t, jos sen ymmärtää näin, niin mä oon ihan valmis olemaan samaa mieltä. Mutta kuitenkin harjoite on enemmänkin ne työkalut, jolla päästään siihen, mm-hmm. että toimiminen ilman takertumittaisesta toiminnan hedelmiä on edes
0: mahdollista. Joo. Mä on tästä täysin samaa mieltä. Ja mun mielestä tämä on tärkeä asia nostaa esiin, koska ähm, Se, mitä joogalla tavoitellaan ja mitä sillä voi saavuttaa, on mun mielestä aika tärkeää. Ehkä voisi sanoa jopa kaikkein tärkeintä. Ja toisaalta sitten joogan perinteeseen, sekä tähän syvempään perinteeseen, että nykymuotoihin sisältyy aivan valtava määrä eri lähestymistapoja ja työkaluja ja oppeja ja välineitä. Niin sen takia... Mun mielestä on hirvittävän tärkeetä olla selvillä siitä päämäärästä, minkä takia sitä joogaa tekee, mitä mitä sillä tavoittelee, mitä siltä haluaa. Että osaa hakeutua sellaisten oikeanlaisten lähestymistapojen ja välineiden pariin ja valita tavallaan, en, en nyt tarkoita sitä, että jooga olisi semmoinen karkkikauppa, mistä voi valita ne asiat, jotka tuntuu hyviltä. Ja, ja tehdä niitä. Tosin näinkin voi tehdä, mutta sitä, se ei ole nyt tässä se tärkein juttu. Vaan se, että löytää sen lähestymistavan, joka näyttäisi vievän siihen suuntaan, mihin haluaa mennä. Mä suosittelen,
1: että meillä kuitenkin on tuhansia kuulijoita siellä, jotka tekee harjoitusta, mm. Ja semmoinen niin lähtökohta, mä oon huomannut, koska joogaopettajana toimin, että ihmiset ei esitä sitä kysymystä, että mitä... Tavoittelen tällä joogalla. Ja aika usein mä esitän tätä kysymystä ja, ja, no Harmillisen usein saan vastaukseksi sen, että etsin notkeutta, etsin lihasvoimaa, etsin kiinteämpiä, yleensä takapuolen lihaksistoja mm. ja etsiskelen tällaista. Ja sinänsä mä en tuomitse ketään. Notkeus ja terveys ja tämmöiset on hirvittävä hyviä asioita, mutta niin kuin mä äsken tuosta joogamäärittelystä puhuin, niin silloin mä en kyllä kutsuisin tätä joogaksi. Mun mielestä jumppa on paljon rehellisempi ja parempi termi kaikelle toiminnalle, jonka päämääränä on vaikka kehon hyvinvointe tai
0: niin edelleen. Mä ehkä itse sanoisin niin, että tällaiset asiat jota sä luettelit kaikenlaiset fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja kehitykseen sillä puolella liittyvät jutut, ne on oikein hyviä ja niitä, niitä seuraa, voi seurata tietynlaista jogaharjoituksesta. Mutta ne on, kuuluu mun mielestä sinne joogan vaikutuksiin, ehkä jopa sivuvaikutuksiin ennemmin hmm. kuin siihen päämäärään, mitä joogalla tavoitellaan. Ja tuntuu, että nykyisin usein kun puhutaan joogan päämäärästä, niin itse asiassa puhutaan harjoituksen välittömistä vaikutuksista ennemminkin, kuin siitä, mihin sillä pitkällä tähtäimellä ja laajassa kuvassa oikeastaan pyritään. Juuri näin. Ja tietysti
1: se käy järkeen, että ihminen, joka haluaa kehittää itseään, niin se vaikkapa sitten valitsee joogan fyysisen kehityksen työkaluksi ja sitten hänellä on jotain muita metodeja, niin kuin henkisen kehityksen, filosofisen kehityksen ja muun tämmöisen. Eli aika usein niin kuin niin kuin nykyään tehdään, että tämä on kehohuoltoa, tämä mielenhuoltoa ja mm. niin edelleen. Joogassa kuitenkin mulle on kiehtovaa se, että joogassa se päämäärä on tavallaan, se päämäärä laitetaan sinne heti alussa ja sitten meillä on tämmöinen suuri paletti työkaluja. Mitä tehdä? Kehon kautta, jotta se edistäisi tätä päämäärää. Mitä tehdä hengityksen kautta, että se edistäisi tätä päämäärää. Mitä tehdä kirjallisuuden ja lukemisen opintojen kautta, jotta se edistäisi tätä päämäärää. Eli tavallaan jooga antaa sellaisen teeman jossa sitten on hirvittävän monia erilaisia työkaluja. Mun mielestä tämä on paljon johdonmukaisempi lähtökohta kuin se, että nappaisi joogasta vaikka vaan ne keholliset ulottuvuudet ja sitten jostain muualta jotain muuta. Se vähän kuulostaa siltä, että nyt meillä on vaara tämmöistä sekasikiöstä.
0: Joo, siis kyllä jooga on kokonainen systeemi tässä mielessä. Ja just tämän tän takia mun mielestä se kysymys siitä päämäärästä on niin tärkeä. Eli aiemmin just puhuin tosta, että on tärkeää valita se itselleen sopiva lähestymistapa. Niin tarkoitin sillä ennen kaikkea sitä, että ää, jos nyt otetaan tällainen muinainen, askeettinen ihanne, jossa joogi pyrkii... Ää, hallitsemaan kehonsa ja mielensä ja hengityksensä täydellisesti ja noudattamaan tietynlaista elämäntapaa, jotta vapautuisi jälleen syntymien kiertokulusta, niin mikäli sun tavoite ei ole vapautua jälleen syntymien kiertokulusta, niin ei sun oikeastaan tarvitse tehdä mitään näitä asioita, mitä tällainen askeetikko-joki tekee. Kylläkin. Jos, jos sun päämäärä on ennemminkin ehkä elää hyvää elämää tässä maailmassa ja öö, saavuttaa sitä kautta jonkunlaisia korkeampia päämääriä, niin silloin kannattaa valita hyvin toisenlainen lähestymistapa. Ja niin toisenlainen täh- kulma tavallaan joogan
1: kokonaisuuteen. Kyllä, tääkään ei ole yhtään selvää, että joogassa on niin monia eri lähestymiskulmia mm. ja jotkut joogasysteemit vie. Sinua kohti elämää jotkut vie hmm. sinua poispäin siitä, jotkut taas tekee jotain muuta. Eli tämä vanha myytti siitä, että jooga on joku yksi selkeä oppi, jota sitten toteutetaan, niin täytyy heittää roskakoriin ja silloin kun etsit niitä jooga omiin päämääriisiin, niin kannattaa todella kurkata sinne klassisiin teksteihin, koska klassiset tekstit on siitä kivoja, että toisin kuin jooga opettajat he yleensä ensimmäisellä sivulla sanoo, että tämän
0: tekstin päämäärä on tämä. Nimenomaan. Ja sitten ehkä semmoinen hyvin tärkeä puoli tässä on, minkä kanssa itse olen joskus paininut, on, että kun joogan perinteeseen ja joihinkin joogan lähestymistapoihin sisältyy vaikkapa tällaisia asioita, jotka tulkitaan vaikka joksi elämäntapaa tai käytöstä tai etiikkaa koskeviksi ohjeiksi. Niin, ja sitten tiedän, että monet harjoittajat tuskailee ehkä näiden kanssa, että voiko jooga, harjoittaja tehdä tällaista tai tällaista. Niin se, että on itse selvillä siitä omasta päämäärästään, tekee hyvin selväksi, minkälaisia ohjeita tarvii noudattaa ja miksi ja minkälaisia ei. Mm-hmm. Tämä taas liittyen tähän asketikkovertaukseen.
1: Kyllä, ajattelepa, jos sä oot uraohjus mm. ja tavallaan sun henkilökohtaisessa päämäärässä, elämässä sun päämäärä on päästä sinne, tämän korporaation huipulle, hmm. mutta sä kuitenkin innokkaasti luet Patanjalia ja hmm. vapaa-ajalla käyt joogaharjoituksia ja otat Patanjalilta hmm. ohjesääntöjä, jotka tähtää kaivaljaan niin kuin hmm. siksi, että tunnet itsesi erilliseksi tästä ilmenevästä todellisuudesta, hmm. niin Kuinka sä aiot tehdä nämä molemmat samaan aikaan? Miten sä voi ottaa Patanjalilta tämmöisiä etiikkasäännöstöjä sun muita? <laughs> Eli niin kuin, on hyvin tärkeää ymmärtää päämäärät ja varsinkin ymmärtää, että sulla ei elämässä oikein voi olla kovin montaa eri päämäärää, koska jos toinen käsi huopaa ja toinen soutaa, niin ei se vene muuten tee kuin Ei,
0: ja tämä on sellainen asia, jonka kanssa mä luulen, että aika monet nykyihmiset painiskelee. Mm-hmm. Moderni elämä tuntuu ruokkivan jopa sellaista lähestymistapaa, että yritetään tehdä monta asiaa samaan aikaan. Mm-hmm. Mä tiedän, että mulla on itellä taipumusta siihen. Ei ehkä niin, t- t- näin radikaalisti, että yritän olla uraohju se erakkojoki. <laughs> en taida yrittää olla kumpaakaan, mutta jossain muussa voi olla vähän samanlaisia ristiriitoja havaittavissa.
1: Joo. Mä oon ollut aika tarkka tämän päämäärän suhteen ja me ollaan onneksi tehty jo useampi jakso Tantrasta ja siitä, miten Tantrassa se päämäärä tavallaan on, koska aika useinhan mä muistan, me muistamme silloin, tai olla on maailmanpun viides jakso, kun puhuttiin Tantrasta, niin puhuttiin siitä myös, että nämä klassiset tekstit usein sanoo, että se on niin kuin sopiva lähestymistapa tänne Kalijuugan ajalle, eli aikakaudelle, milloin nämä henkiset asiat ei ole Yleisellä tasolla yhteiskunnassa lainkaan itsestään selviä, vaan nimenomaan päinvastoin. Koska Jongastahan löytyy nimenomaan täältä tantristista traditioista myös tämmöisiä ajatuksia, että elämän kokemus itsessään voi olla mm. se valaistumisen työkalu. Ja se, että tavallaan se mahdollistaa semmoisen kontekstin, että sä voit olla vaikkapa se uraohjus tavallaan täällä täällä majan pyörteissä mm. ja silti ymmärtää, että tämä kaikki on vaan absoluutti liikkeessä, jiva, ja silti saada sen saman päämäärän, mikä sitten näillä monilla koulukunnilla sitten tehdään paljon suoremmin, että me ei edes leikitä tätä Maijan leikkiä, mm. vaan me lähdetään siitä pois. Eli sekin on mielenkiintoinen kysymys, että voiko päämäärä olla sama, vaikka Metodi onkin niin eri. Ja mun mielestä vaikkapa tantristen koulukuntien vertailu vähän näihin, mitä pidetään klassisempina, on hyvin hieno näkökulma tähän, että kyllä voi. Päämäärä voi olla sama, mutta reitti hyvin eri.
0: Joo, me voitaisiin itse asiassa tätä käyttää sellaisena aasinsiltana siihen, että tarkastellaan vähän, että mitä joogan klassiset lähteet sanoo näistä joogan päämääristä tai miten miten sitä määritellään ja miten sitä lähestytään. Tosi
1: hyvä idea, mutta ennen kuin hypätään ihan ihan toisiin maailmoihin, niin mä haluaisin ehkä vähän kommentoida vielä noita ei-klassisen joogan päämääriä, eli niitä päämääriä, mitä kuulee nykyaikaisella nykyaikaisessa koulussa ja t- tavallisilta ihmisiltä, jotka hakeutuu joogan pariin sen enempiä siihen tutustumatta. Tämä on ollut mulle tärkeä oivallus tuossa jossain vaiheessa joogataivalta, koska aina kun kuulee ihmiseltä, että mä oon joogassa sen takia, että, että saisin selkäongelmani ratkaistua tai mä oon joogessa sen takia, että näyttäisin paremmalta alasti mm. tai mä oon sen takia, että olisin notkeampi tai liikkuisin paremmin tai jotain tällaista. Mä jossain vaiheessa huomasin, että nämä päämäärät, mitä nämä ihmiset esittää, ei ole ollenkaan rehellisiä. Mm. Nimittäin kun asiaa tarkastelee vähänkään syvemmältä, niin mä julkaan väittää, että kukaan ihminen ei hae harjoituksella muutoksia kehoonsa, vaikkakin niin näin sanoo. Mm. Mä, mitä mä tällä tarkoitan on se, että kuvitellaan, että sä haluat vaikkapa sen kiinteämmän pepun. Mm. Mä uskon, että totta puhuen silloin sä olet tyytymätön itseesi. Sulla on semmoista perusteellista tyytymättömyyttä itsessäsi. Ja sulla on kenties vähän naivikin teoria siitä, että jos peppuni olisi kiinteämpi, niin ehkä olisin vähemmän tyytymätön itseeni. Ja sitä kautta voisin elää parempaa elämää. Eli totta puhuen, jokainen joogan päämäärä etsii muutoksia mieleen. Meillä on Tyytymättömyys mielessä ja sitten meillä on teoria, että kenties muuttamalla tämän selkän, joka aina jomottaa tai kiinniteyttämällä pakaria tai, tai mitä tahansa tulemalla lihaksikkaaksi, mm. kenties se on reitti, jolla saan niitä positiivisia muutoksia mieleeni. Ja mä oon huomannut, että monille mun oppilaalle se on ollut hirvittävän suuri helpotus huomata se, että, että oikeasti... Mä etsin siis positiivisia muutoksia mieleeni. Jos mä nyt ymmärrän tämän mun päämääräni selkeämmin, niin kenties mä voin puuttua siihen paremmin ja ehkä tuo eroon näistä naiveista lähestymistavoista, koska on, ei kai kukaan ihan oikeasti usko, että, että saamalla isommat lihakset voi olla voi semmoisen perusteellisen tyytymättömyyden tunteen ratkaista. Epäilemättä sitä voi hiukan auttaa, koska pelkästään se, että voi paremmin, niin tietysti vaikuttaa asioihin, mutta mä en usko, että se menee ihan sinne ytimeen.
0: Joo, toi on erittäin hyvä pointti. Se voi olla, että monissa tällaisissa niin sanotusti välineellisissä tai tällaisissa vähän pinnallisemmissa päämäärissä, tai mitä äsken kutsuttiin Jogan vaikutuksiksi niiden, niiden tavoittelussa. Voi olla kyse siitä, että tavallaan. Se, ei, se on väärin suuntautunut tavallaan sen perustavanlaatuisen ongelman tai kysymyksen ratkaisu. On se tunne siitä, että johonkin tarvitaan nyt muutosta, johonkin tarvitaan vastausta, mutta sitä etsitään ehkä vähän oikeasta suunnasta, mutta väär- vääristä paikoista tavallaan.
1: Jurkin näin. Tavallaan on selvää vain se nykyisen tilan mahdottomuus, mutta hmm. se lopullinen suunta ei ole selvää ja sitten me tehdään joku Arvaus, että jospa mä näyttäisin vähän paremmalta, niin ehkä musta pidettäisi enemmän ja sitä kautta olisin tyytyväisempi. Ja siinä mielessä on hirveän hyödyllistä tutustua näihin joogan lähestymistapoihin, koska onneksi näitä asioita on kelaillut ihmiset tuhansia vuosia. Ja ehkäpä tutustumalla niihin päämääriin, mitä eri joogatraditiot esittää, me voidaan itsekin ymmärtää, minne me halutaan olla matkalla
0: paremmin. Voisiko tässä olla sitten myös sellainen ulottuvuus, että ehkä joku tällainen selkäkipu tai huono terveys tai jotkut, jotkut psyykkiset epätasapainojutut voi myös olla sellaisia ö, oireita siitä syvemmästä kysymyksestä ja kun lähdetään hakemaan niihin ratkaisuun joogan avulla, niin päästäänkin sinne olennaisempiin kysymyksiin, että vaikka se motiivi voi olla tällainen ö, vähän niin kuin pinnallinen, niin sitten se kuitenkin tar- niin kuin johtaa ihmisen sinne.
1: Joo, mä, on, mä uskon tämän ja mm. on nähnyt tästä lukemattomia esimerkkejä. Mä oon todella vakuuttunut siitä, mm. että jogahan ei näe kehoa ja mieltä erillisenä. Mm. Mieli ja keho on vaan saman kolikon kaksi eri puolta. Eli se, mikä on toisessa, on aina toisessa. Ja mun mielestä vaikuttaa selvältä, että jos meillä on jotain syvää tyytymättömyyttä ja me tavallaan, me ei ehkä itse tietoisesti edes ymmärretä että me ei eletä sitä elämää, mitä meidän tulisi elää, niin sitten meidän tiedostamaton mieli, ehkäpä kehovaivojen muodossa, sitten laittaa meitä tekemään muutoksia. Ja ja mä tiedän useamman ihmisen myös, joka on saanut ihan hyvin vakavan vaivan ja sairauden ja jälkikäteen on täysin vakuuttunut, että siinä mä vaan nyt herätin itseni suorastaan väkivaltaisesti, eli eli näiden kehollisten ongelmien juuri yllättävän usein vaikuttaakin olevan tässä siellä syvemmällä mielessä, ja ja hyvin moni on meidänkin joogatunnille tullut kehollisen vaivan tuomana, mutta päätynyt sitten kuitenkin kehittämään itseään syvältä mielessä.
0: Joo, tämä on mun mielestä tärkeää nostaa esiin just, siltä kannalta, että nämä tällaiset positiiviset kehon ja mielen muutokset, mitä Joukasta tulee, ei tosiaankaan ole missään nimessä huono juttu, eikä sellainen, mitä pitäisi vältellä, vaan, mutta ne on, ne on, sivuvaikutuksia. No, no, mä aina kutsun se
1: on... sitä bonukseksi, Joo, että sen lisäksi, mm. että arvostat itseäsi, ymmärrät mm. paikkasi mm. kosmoksessa ja, ja muinaiset jotka käyvät sinulle järkeen, niin sen lisäksi sulla on terve hyvä olo ja mm. hyvät lihakset ja suora selkä,
0: eli mahtavia bonuksia siihen
1: tulee, mutta ne eivät, ne eivät ole se päämäärä.
0: Niin, ja, ja jos kerran lähestytään ihmistä ja elämää kokonaisuutena, niin nämä kuuluu myös hyvin hyvin yhteen, vaikka, vaikka sitten se ei toimikaan ihan niin, että jos olet terve ja voimakas, niin sitten olet myös löytänyt itsesi. Se ei toimi ihan niin. Ei, ei, ei tietysti. Valitettavasti. Joo, valitettavasti. Ois se hienoa, jos sais
1: itsensä kuosia vaan hommaamalla muskelit. Mutta tämä on aina häirinyt minua niin länsimaalisessa filosofiassa. Se on niin kuin antiteesi joogalle se, että meillä on huoneeseensa lukittautunut Fyysisesti hirvittävän huonosti voiva ja henkisesti hirvittävän huonosti voima filosofi, mm. joka muka yrittää ratkaista olemassaolon kysymyksiä ynnä muuta. Mm. Niin Tämä moderni ajatus, mikä nyt sanotaan, että ei ole niinkään moderni, onhan tässä varmaan tuhat vuotta ollut tämmöisiä ajattelijoita siitä, että ajattelemalla, voidaan ratkaista joku juttu ilman, että se liittyy tähän mun kehoon. Eli, eli tavallaan tämä dekarttilainen ajatus siitä, että mieli ja keho on erillisiä, niin on johtanut siihen, että, että joku kuvittelee, että mieltä voi kehittää laiminlyöden kehon. Tämä on, tämä on sellainen ajatus, mihin jooga ei hirveästi usko.
0: Ei, ehkä ihan askeettisia äärimuotojaan lukuun ottamatta, mutta itse asiassa toi Tuollainen kehokielteisyys ja maailmakielteisyys se menee myös länsimäisessä henkisessä perinteessä ja jopa esoteerisessä perinteessä aika syvälle, mikä on mun mielestä aika erikoistakin jopa. Laajenna. Siis jos mietitään tällaisia äh, kristillisiä mystikoita ja ä, sitten, no ehkä jopa vo, voidaan mennä jonnekin uusplatonismiin asti, jossa nähdään, että tämä tää, tota, Materiaalinen maailma on se kaikkein alin ja on tärkeää päästä sinne alkuykseyden kontemplaatioon ja sinne päästään nimenomaan hylkäämällä tämä aineellinen maailma ja keho on tavallaan pelkkä este siinä. Nostilaisuudesta löytyy tietyistä suuntauksista tällaisia painotuksia ja nämä on sitten välittynyt ihan viime vuosisatojen ja vuosikymmenten tällaisiin esoterisiin liikkeisiin.
1: Joo, ja sinänsä jos me ajatellaan tältä kantilta, niin onhan Intiassa aivan sama meininki sinänsä. Nämä koulukunnat, jotka, jotka kieltäytyvät tästä elämänkokemuksesta, niin tietysti eivät tee panostuksia myöskään kehoon. Mutta se on tavallaan johdonmukaista sitten filosofian ja kehon ja kaiken tasolla. Sitten kun meillä on filosofia, joka tavallaan... Yrittää ajattelemalla löytää semmoiset ratkaisut, miten elämä voisi olla hyvä mm. ja positiivinen kokemus. Mm. Tai niin kuin, että miten me voitaisiin järjestettää yhteiskunta niin, että se tuottaisi mahdollisimman paljon hyvinvointia. Mm. Ja samalla kyseinen henkilö on kehollisesti pahoivoiva. Tässä on mun mielestä Aivan. se ristiriita.
0: Joo, Joo siis se on ri- ristiriita ehdottomasti, mutta yritin liittää se just laajempaan ehkä, ehkä kehoa hylkivään. Joo, mutta
1: sitten mä en näe siitä mitään ristiriitaa, jos tämä filosofi siellä luolassaan pyrkii etsimään ratkaisua siihen, kuinka poistua maailman kokemuksesta, niin mm. s- s- sitten mun mielestä on täysin loogista, että hän okay. mätänee, mm, mm. mätänee omaan luolaansa.
0: <laughs> ehkä ehkä tämä toimii jonkunlaisena pohjustuksena nyt sille, mihin äsken jo yritin viedä tänne, eli näitä, mitä nämä... Öö, Klassiset tekstit sanoo joogan päämäärästä. Sä mainitsit tuossa jo, että Intiastakin löytyy näitä suuntauksia, jotka pyrkii pois kehosta ja maailmasta. Hmm. Ja Tavallaan mun mielestä vaikuttaa siltä, että tämä on se käsitys, mikä näistä ihan vanhimmista tunnetuista lähteistä välittyy. Mikähän me valittaisi sieltä vanhimmista tunnetuista no, lähteistä? Jos otetaan vaikka tämä, mitä usein pidetään ensimmäisenä joogatekstinä siksi, että siellä tätä sanaa käytetään tässä merkityksessä, on katha upanishad mm-hmm. Ja mehän puhuttiin siitä tuossa Atman-jaksossa. Aivan jo jonkun verran. Musta, eikö se eikö ollut
1: niin... siellä juuri puolella? Te, jotka ette juuria kuulleet, niin siellä löytyy hyvä intro mm. katha upanishadiin ja kohtaamiseen kuoleman kanssa.
0: Mm-hmm. Kyllä. Ja tosiaan sen verran voitaisiin sitä kerrata ja paljastaa myös niille, jotka eivät juuri jäseniä ole niin kataupanisadissa todetaan, että tätä kutsutaan joogaksi, aistien vakaata hallintaa. Ja mitä tästä, tästä seuraa kataupanisadin mukaan, on se, että tällöin joogi saavuttaa matkansa päämäärän. Ja tästä on vähän eri käännöksiä. Mulla on nyt tässä sellainen, jossa tätä päämäärää kutsutaan nimellä Vishnun valtakunta. On myös nähnyt sellaisen version, että paikan, josta hän ei enää synny uudelleen. Toi niin kuin, ei ole kovinkaan
1: yllättävää. Silloin, kun muinainen teksti puhuu päämäärästä, niin mulla on tapana sitten oikeasti pysähtyä mm. ja alkaa katsomaan sitä jargonia. Ja tässä yhteydessä mä en himskotti muista, mikä se verbi siinä on. Muistatko, Matti, en. sen hallita verbin? Mutta sen mä muistan, että mä oon tähän pysähtynyt joskus aikoinaan ja, ja ollut skeptinen, että puhutaanko tässä nyt aistien hallitsemisesta. Ja, ja se sävy tässä tekstissä oli enemmänkin, niin jos me nyt tosi pyöreästi alan sanomaan, niin, niin, niin kuin viedä olemassaolo ilmenneessä maailmassa tavallaan semmoiseen tasapainoiseen tilaan. Koska toi hallita Mun mielestä se on se, semmoinen sana, joka johtaa niin monia joogeja harhaa ja, mm. ja joogasta tulee sitten mielenhallintaa ja kehohallintaa ja, ja tehdään tästä joskus jakso, koska tämä on niin tärkeä aihe, mm-hmm. mutta, mutta todellinen jooga ei välttämättä ihan näin simppeliä ole, että hallitaan mieli ja keho, vaan enemmänkin se on jonkun mahdollistamista, johon tässä sitten ei ehkä mennä, mutta jos me aletaan puhumaan siitä Vishnun valtakunnasta, mm. niin Vishnuhan on ikään kuin, jos jotain haluaa Visnusta kaivaa esiin, niin se on se jo kaikista varhaisin maininta Visnusta Rigvedasta, muistaa mainita, että Vishnu harppoo askelia, mm-hmm. ja Vishnu liitetään aina liikkeeseen. Jos me ajatellaan, että tämä koko kosmos on absoluutin mielen liikettä, niin se vishnu valtakunta on se liikeaspekti tässä suuressa tietoisuudessa. Hmm. Ja tämä Katha Upanishadin mun tulkinnan mukaan nimenomaan puhuu siitä, että, että kun olet saattanut itsesi tavallaan synkroniin tämän kaikkeuden kanssa, niin olet Visnun valtakunnassa, jossa Ymmärrät, miten toimii, olet osa sitä suurta liikettä ja, ja, ja tavallaan yhtäsen kanssa. Ja olla yhtä sen liikkeen kanssa, termi tästä on jooga. Eli tämmöisen näkemyksen mä heittäisin tästä Katha Upanishadista.
0: Miten sitten näet tämän, tämän toisen version tästä, eli, eli että se joogan päämäärä on paikka, josta hän ei enää synny uudelleen?
1: Olennaista on, että kuka on se hän? Mm. Ja tässä mä Uskoisin, että Katha Upanishad puhuu, että hän on tavallaan se, se henkilö, joka tunsi olevansa saari, irrallinen tästä kaikkeudesta. Tavallaan se, se sun äh, pieni persoona, joka kuvitteli olevansa rajallinen, mutta äh, saatuasi tämän aistikokemuksen, äh, miten mä sanoisin, laajemmaksi ja ymmärrettäväksi, niin identiteetti vaihtuikin, että hitsi, mä tämä tää koko itse absoluut liikkeessä ja osa tätä. Mm. Ja tavallaan se sama irrallinen tyyppi ei enää synny uudestaan oppiakseen tämän, vaan se on jo tapahtunut.
0: Mm-hmm. Joo, mä ite liitän tämän ehkä siihen, miten, miten se nähdään Joogan historian tutkimuksessa, eli että täällä taustalla on se... Äh, askeettinen pyrkimys pois tästä jälleen syntymien kiertokulusta, öö, joka tietysti voidaan tulkita noin, niin kuin sä sanoit. Mm-hmm. Mutta että tota, se maailman kuva, mikä siinä taustalla on, on se, että tämä että tietoisuus syntyy aina uudestaan mm-hmm. ja uudestaan tänne maailma Ja tavallaan, sit sehän, tämä on itse asiassa semmoinen asia, mikä hahmottuu vasta vähitellen, kun näitä asioita pyörittelee, mutta että mun nähdäkseni tämä tällainen meidän moderni länsimainen tapa nähdä tämä jälleen syntymäoppi. Eli että jossain on semmoinen tota, sielujen maailma, josta aina putkahtaa ihminen maailmaan aina uudestaan ja uudestaan. Niin tämä ei ole se, mistä nämä joogatekstit puhuu, vaan, vaan pikemminkin se... Ajatus on se, että tämä meidän kokemus maailmasta luo tätä maailmaa. Ja se, mitä tällainen jälleen syntymien kiertokulusta vapautuminen tarkoittaa, on sitä, että pyritään estämään tavallaan se maailman luominen meidän kokemuksen kautta, vetämään se tavallaan sisäänpäin. Ymmärrän.
1: Mielenkiintoinen tulkinta. Mä, mä, mun mielestä toi oli aivan upeasti muotoiltu ja sait siinä hirvittävän hankala asia ymmärrettävää muotoa. Toivottavasti ymmärrettävää. Mä en ole ihan varma. Ymmärsinkö itsekään täysin? No en tiedä mitä mulla on vielä, koska mulle se kävi järkeen. Aina kahteen viimeiseen sanaan asti. Ja sitten aloin pohtimaan. Mutta siis... Toihan on niinku saivakulttuurin perspektiivi, mm. eli, eli tavallaan se aktiivinen luominen, siitä poistutaan. Mutta Katha mm. Upanishadissa mä en lähde tähän, koska se sanoo, niin kuin äsken puhuttiin, siinä puhutaan Vishnun maailmasta.
0: Kyllä, no joo, oikeassa tässä.
1: <laughs> ja, ja siinä määrin Vishnu on se ylläpitäjä, joka, joka luo ja on siinä. Eli mun mielestä tämä Katha Upanishadin äh, teksti sitten kuitenkin puhuu, että... Tavallaan sä osallistut sitten siihen luomisen prosessiin, ei irrallisena, vaan tavallaan sut on kytketty siihen itse kosmoksen luojaan, joka sitten ikään kuin toimii sinun kautta mm. Tai teidän välillä on hirveän vaikea mm. nähdä eroa. Ja tähän mä myös viittasin sillä, että hän ei, eli se pikku minä ei enää synny uudestaan, mm. vaan se onkin visnu minä.
0: Joo, tää on ihan järkeen selitys. Kyllä. No. Ja voit olla oikeassa tässä.
1: Joo, siis vaikeahan tässä on niinku olla oikeassa <lif Apache> tai väärässä. Mutta
0: <lif>, <lif> ta, tota, lyömättä lopullista naulaa tuohon arkkuun, niin haluaisin nostaa myös tällaisen kohan esiin Kata Upanishadista, missä sanotaan, että jooga on asia, joka tulee ja menee. Eli miten mä näen sen tän edellä puhutun valossa on se, että Kun ihminen saavuttaa tämän tilan, jossa hän sitten on joko joko ymmärtää itsensä osana tätä ilmentyneen todellisuuden kokonaisuutta tai sitten kääntynyt pois siitä, niin tämä on tila, joka on vaikea ylläpitää. Tai se, se ehkä ei vaikea ylläpitää, vaan se on asia, joka ei ole koko ajan läsnä.
1: Joo, Mä en rehellisesti sanottuna muista tuota kohtaa Katha Upanishadista, mm. ja tässäkin oikeastaan niin kuin aina, kun mä kuulen klassista tekstiä, niin mua mm. alkaa kiinnostaa, että mitähän se kääntäjä on puuhannut. Mutta mm. oletetaan, että tämä käännös on nyt autenttinen, niin mun tulkinta on hyvin samankaltainen kuin sulla. Mm. Eli kyseessä on vähän niin kuin ja adharman käsites, mm. että vaikka darma kuitenkin niin kuin toteutuu, niin adharma on aina siellä jossain, eli, eli Eli aina tulee, kun kosmos liikkuu hetkiä, joka sysää joogan pois päältä niin henkilökohtaisessa kokemuksessa kuin isommassakin ja kenties tässä puhutaan nimenomaan siitä, että jooga on jotain, mitä ylläpidetään. Se ei ole vain semmoinen hedelmä, joka sitten saadaan napattua ja siinä se oli, vaan joogassa pysyminen
0: edellyttää myöskin harjoitusta. Tämä on ehkä oikea kohta nyt lähteä avaamaan enemmän sitä, mistä tuossa alussa jo mainittiin, että intialaisessa perinteistä tätä sanaa jooga käytetään tosiaan kahdessa merkityksessä. Sekä kuvaamaan just tätä päämäärää kohti menemistä tai sen ylläpitämistä, että sitä päämäärää, eli sitä joogan tilaa itsessään. Mitäs me vähän selkiytettäisiin tätä? No, Tietysti
1: meidän pitää heti ottaa tämä vanha juttu, eli maailmankuva. Juogalla on maailmankuva, ja kaikki joogatekstit puhuu tästä maailmankuvasta käsin. Ja se maailmankuva on se, että kosmos on tietoisuus, joka synnyttää asioita. Eli tavallaan kosmos on elossa saman tapaan kuin me ollaan elossa, ja me elävänä olentona kosmoksessa ollaan ikään kuin solu siinä suuressa suuren olennon kehossa. Eli tavallaan meillä on isäntä tai isä, aika usein nämä, nämä koulukunnat sanoivat että taivaan isä tai vastaavaa. Ja, ja se tarkoittaa, että me ollaan osa suurempaa kokonaisuutta. Eli joogan jo lähtökohta on se, että... Että me ollaan osa suurta kokonaisuutta, mutta me ei välttämättä ymmärretä sitä, tunneta sitä, aistita sitä tai olla lainkaan tietoisia tästä. Eli jooga tarkoittaa yhteyttä, yhteen sulautumista ja niin edelleen. Ja jooga on tavallaan se, että me voidaan olla tämän suuremman kan, kokonaisuuden kanssa yhteydessä, tai sitten ei. Samaan tapaan kuin meidän kehon solu voi joko sooloilla siellä irrallisena, mitä me kutsutaan kasvaimeksi, tai sitten toimia osana suurta kokonaisuutta. Ajatellaan, että se kasvain siellä meillä voi sisällään tuntea, että vitsi mun elämä menee kujalle, tuntuu, että mikä vissään ei ole mitään järkeä, Vitsi kun mulla olisi jotain työkaluja siihen, että mä ymmärtäisin taas sen suuremman kokonaisuuden, mitä minä olen osa. Eli nämä pyrkimykset ja se ehkäpä ne työkalut, mitä tässä tulee, niin niitä intialainen perinne kutsuu joogaksi. Mm-hmm. Mutta tietysti myös sitä itse asiaa, mikä on
0: potentiaalinen mahdollisuus, että sä olet yhteydessä. Sillekin termi on jooga. Niin, ja oikeastaanhan tämä nimitys joogi tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on tässä yhteyden tilassa.
1: Ja kenties tämmöisenä aikoina sitä voidaan laajentaa, että se on myös semmoinen pyrkyri, joka pyrkii siihen tilaan.
0: Pyrkyri kuulostaa <laughs> vähän pahalta, mutta joo, siis nyky- nykyisinhän sitä käytetään hyvin vapa- vapaasti jokai- jokaisesta, joka joogaa harrastaa tai harjoittaa. Mutta ihan tällaisena teknisenä käsitteenä se oikeasti viittaa siihen, ihmiseen silloin, kun hän on tässä joogan tilassa.
1: Joo, kyllä. Muuten meidän kulttuurissa on vaan se ongelma, että jos me aletaan ymmärtämään sen noin, niin ketään ei voida enää kutsua joogiksi. Eli itse voin ihan hyvin olla joogi, joka pyrkii joogaan. Mm, mm. No otetaanko joku toinen klassinen teksti? Olisikin kiva ottaa tämmönen päinvastainen näkökulma kuin tuossa Katha Upanishadissa, koska tuossa Katha Upanishadissa on hirveän vahva tämä yhteensulautumisen sävy mun mielestä ainakin, niin napataanpa hyvin usein tässäkin podcastissa mainittu maailman luetuin joogateksti Patanjalin joogasutrat, koska eikö siinä ole vähän toisenlainen
0: näkemys tästä asiasta? Näin on asian laita. Joogasutran öö, alussa on tämä kuuluisa öö, Sää Yoga Chitta Vritti Nirodha joka käännetään usein, että jooga on mielenliikkeiden lakkaamista. Ollaanko me avattu tätä lausetta tässä podcastissa joskus?
1: Mulla on hämärä muistikuva, että tuosta on jotain puhuttu, mutta jos minullakin on siitä niin
0: hämärä muistikuva, niin ehkä se ei haittaa, jos me avataan sitä jälleen kerran. Ei se varmasti haittaa, koska eihän nämä asiat vanhene eikä kertauksella myöskään tyhjene. Sä jo aiemmin sanoit, että Joogisen maailmankuvan mukaan todellisuus on tämän absoluutin mielen ilmentymää. Mm-hmm. Äh, voisiko tämä mieli tässä viitata siihen? Osaksi kyllä.
1: Tämä termi, mitä Patanjali tässä käyttää, on chitta. Mm. Ja intialainen perinne, kun se alkaa puhumaan tästä absoluutista mielestä, mieli, joka on kaiken takana, niin se jakaa sen kategorioihin, jota kutsutaan tatvoiksi. Esimerkiksi kuuluisa samkja koulukunta jakaa tämän absoluutin mielen 25 kategoriaan. Itse on paljon niin kuin, tutumpi saivojen ja Shaktojen 36 tatvan kanssa. Mutta ne on totta puheen hyvin lähellä toisiaan, eli ei siinä mitään. Tavallaan tämä, nä, tämä on sellainen ajatus, että meillä on absoluutti tietoisuus, joka sitten itse... Varjostaa itseään, vie sitä äärettömyyttä, rajattomuutta itseltään ja hiljalleen muuttuu karkeammaksi todellisuudessa, joka lähestyy tätä meidän kokemusta, mikä on tässä vaikkapa Vartiosaaren laiturilla hyvinkin kirjava, värikäs ja muuta, mutta kaikkea muuta kuin ääretön. Meillä on selkeät rajat tässä. Tämä chitta ei totta puheen tarkoita mieltä, vaan chitta on tämmöinen termi, jolla viitataan kolmeen eri mm-hmm. tatvaan. Ja nämä kolme tatvaa on budhi, eli jos mennään nyt siitä, mistä aita on matali, niin kutsutaan budhiä älyksi. Se on mm-hmm. paljon syvempi termi, mutta äly riittäköön tänään. Mm-hmm. Sitten on tämmöinen tatva kuin ahamkaara, joka liittyy identiteettiin. Ja mm-hmm. sitten on kolmas manas, joka on sukua englannin sanalle mind, eli liittyy mieleen. Ja Chittalla siis viitataan näihin kolmeen eri aspektiin tai kolmeen eri tatvaan, jotka on aika alhaalla siinä tatvojen ketjussa. Tässä ollaan jo hyvin kaukana absoluutista ja tämä liittyy suoraan tänne niin henkilön sisäiseen kokemukseen. Eli en ihmettele, että chitta on kääntynyt mieli, mutta mm. se chitta ei oikeastaan tarkoita mieltä niin kuin me ymmärretään se meidän kulttuurissa. Se manas on paljon lähempänä. Aivan. Ja... Kun me ymmärrätään, että tämä chitta viittaa kolmeen tatvaan ja sana vritti, mm. tässä yhteydessä kääntäjä oli kääntänyt sen liikkeet, mutta mm. vritillä on myös äh, merkitys esimerkiksi jännitteet, mm. jos muuten... Siellä kuulijat ihmettelevat, että mitä ihmettä tuolla taustalla tapahtuu, niin siellä menee Helsinki sightseeing boat ja japanilaiset turistit juuri kuvaavat meitä seikojensa läpi ja niin edelleen. Mutta ei anneta tämän viedä keskittymiskykyämme. Chitta siis on, on nämä kolme tatvaa ja britti ei tarkoita pelkästään liikettä, vaan jännitteitä. Mm-hmm. Ja se viimeinen tässä Patanjalin lauseessa oleva sana, nirodaha, se, mm-hmm. se tarkoittaa lakata, hiipua ja niin edelleen. Eli mikä on mulle paljon tutumpi tapa lukea tätä Patanjalin lausahdusta on, että jooga tapahtuu, kun jännitteet chittassa lakkaavat. Mm-hmm. Ja Tämä chittahan liittyy siihen, että tavallaan se ahamkaara ja manas on koko ajan keskustelussa toistensa kanssa. Aika hyvä tapa olisi ajatella, että manas on se mieli, joka me tiedetään omistavamme. Ja ahamkaara on se identiteetti. Jotkut mm. sanoo ego mm. sen kaiken takana. Ja meillä saattaa olla semmoinen kokemus, että nämä ei ole linjassa toistensa kanssa. Eli meillä on identiteetti ja, ja mieli, jotka antaa ristiriitaista tietoa, ne ei kohtaa. Eli niiden välillä on vrittiä ja jännitettä ja niin edelleen. Ja tämän poistuminen äh, olisi joogaan mun tulkinnan mukaan. Totta kai, niin kuin sä varmasti hyvin tieden haluaisitko sä kertoa, miten sitten tätä yleisemmin joogatutkimuksessa luetaan tätä lausetta?
0: Mä, siis, mä itse luen tätä niin, että tavallaan äh, chitta, missä on nämä kolme osatekijää, niin Nämä kolme osatekijää on tässä meidän normaalissa kokemuksessa liikkeessä. Siis ajatukset liikkuu, kaikenlaisia ajatuksia pyörii päässä. Sitten on tämä minäkäsitys, ahamkaara. Ajatellaan, että että me ollaan erillisiä olentoja ja sitten sieltä buddhista, älystä tulee jotain materiaalia, mitä sitten tämä mieli käsittelee myös. Tämä on se kompleksi, joka tavallaan luo sen meidän erillisen olemassaolon käsityksen, että me ollaan joku tyyppi mm. jossain paikassa. Ja Se, miten, mikä mun tulkinta ja aika ylein, yleensä tutkimuksessa kohdattu tulkinta siitä sitten, mitä joogalla tehdään, on, että tätä sitten pyörimistä aletaan vähitellen ö, sillä lailla rajoittamaan, että se tavallaan hidastuu ja, eh, ja sitten lopulta lakkaa. Ja, ja tota, tätä kautta sitten päästään kokemukseen puhtaasta tietoisuudesta, tämä äärimmäisen tiiviissä muodossa tämä prosessi. Kuuluisi näin.
1: Joo, toikin kuulostaa ihan loogiselta. Ja musta tuntuu, että tämä on se vakiintunut. Eli tavallaan Patanjalin joogasutria aika usein nykyään nähdään niin kuin manuaalina, ikään kuin meditaatio-oppaana, jolla hiljennetään mieli. Ja, ja epäilemättä se on yksi tapa, miten tätä tekstiä voi lukea. Mä, mä, mulle vaan... Niin kuin miten mä ymmärrän tattuvat ja koko intialaisen että tämä ei tavallaan käy järkeen. Siinä on ongelmia ja, ja ehkä ensimmäinen ongelma, mikä tulee mieleen on, että jos se chitta, se liike siinä oikeasti lakkaa, siis se chitta on meidän praanasysteemi, koko kehon elinvoima ja toiminta. Eli tavallaan mun mielestä toi, on, toi tulkinta vähän niin kuin sanoo, että kun kuolee, niin jooga tapahtuu, koska jos
0: diketossa katoaa kokonaan, niin meidän kehollakkaa myös. Mutta eikö tämä myös ole jooga perinteessä ihan yleisesti löytyvä näkemys, että itse asiassa se lopullinen jooga on tarkoittaa fyysistä kuolemaa. Jo- joo, kyllä, mutta jooga
1: nyt kuitenkin ja mit jos me luetaan Patanjalin yogasutraa pidemmälle, niin me huomataan, että se puhuu joogasta elämän aikana, ikään kuin jivan muktasta, mm. koska siis, eikö ole, miksi ihmeessä Patanjali höpöttäisi mitään asanoista sun muuta, eikö se ole vaan helpompi ottaa luotikalloa?
0: No siis, t- tämähän on tämä tuota, ö, tavallaan kaikkien askeettisten perinteiden taustalta liittyvä paradoksi. Eli tuota, ja miten mä näen itse, että se Patanjallin systeemi on systemaattinen esitys tällaista niin asketismista, ja. eli missä pyritään, niin kuten aiemmin tuossa sanoin, kääntämään se ilmeneminen takaisinpäin ja, ja sitä kautta sitten saavuttamaan kokemus siitä puhtaasta, puhtaasta tietoisuudesta kaiken takana, jota kutsutaan tässä tekstissä tätä päämäärää termillä kaivalia, erillisyys joka siis viittaa siihen juuri tämän niin tietoisuuden ja ilmenneen maailman erillisyyteen.
1: Joo, eli jos kuulijalle vielä tässä menetään, niin Patanjalin terminologiassa, joka on hyvin lähellä tätä Samkya-koulukunnan filosofiaa, on, että on Prakriti, tai aloitetaan mieluummin Purushasta. Hmm. No mehän käsiteltiin silloin Purusha-suktaa jo aiemmin, ja, eli Purusha on ikään kuin tämä kosminen olento, hmm. ja Prakriti on se tavallaan se karkea maailma, jotka, joka voitaisiin tiivistää luonto. Nyt, nyt luonto hyvin laajasti ymmärrettynä. Mm. Ja tässä me ollaan prakritissa täällä Vartiosaaren laiturillakin juuri nyt. Ja tavallaan patanjali ajatus on siitä, että me tajutaan, että se kosminen minä, se purussa onkin erillinen tästä. Ja se on se oivallus. Mm. Eli
0: tajuat, että olen olet absoluutti. Käytännössä mm. voisi tiivistää. Mutta ehkä se just, mikä on se tämän tyyppiseen lähestymistapaan sisältyvä erityispainotus on se, että se tavallaan sen kautta tämä prakriti lakkaa olemasta jossain mielessä. Eli jäljellä on vain se puhtaan tietoisuuden kokemus. Ja siinähän on sitten sutra mukaan eri asteita. Kyllä. Ja... Ja on näitä kuvauksia, missä kun Joogi saavuttaa tämän korkeimman samadhin asteen, niin hän on kuin kuollut pölkky. (tos) Kyllä, joo. Tämä on epäilemättä hyvä,
1: mutta mun mielestä tässä syntyy sellaisia pieniä ristiriitasuuksia eri säkeiden välillä ja ja mä haluan vielä selvittää ne itselleni, mutta sinänsä mä en vastusta tätä, koska siis on aivan selvää, että itseensä kuolleeksi, kun pölkky tekeminen on jo eräs joogan metodeista tämän kokonaisen kokemuksen saavuttamiseksi.
0: Joo ja siis tässä haluan ehkä itse korostaa, että tämä ei tosiaan ole ainut joogan tulkinta, jota itse kannatan tai varsinkaan se, mitä itse edustan, koska <tos> tupä, ää, en, en ole askeetikko joogi, enkä sellaiseksi ole ajatellut lähiaikoina ryhtyä, mutta tota Tämä on mun mielestä tärkeää nostaa esiin, koska jooga on erittäin vahva historiallisessa mielessä ja yhä nykyäänkin olemassa oleva askeettinen juonne. Mm-hmm. Ja Matanjalin teksti mun mielestä voimakkaasti liittyy siihen, vaikka sitä luetaan myös hyvin toisenlaisten tulkintojen kautta. Joo, ja... Ja, ja vielä lisäisin sen, <laughs> että, että, että tota, tämä on ainakin mulle ja on ihan varma, että myös muille joogan kanssa tekemisissä oleville aiheuttanut kaikenlaisia jos ei käytännön ongelmia, niin ainakin tällaisia sisäisiä ristiriitoja, koska tämä tällainen tietty maailmakielteisyys on hieman vaikeasti sulatettavaa. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Joo, ja mä haluaisin vielä luoda vähän siltaa näiden meidän tulkintojen välille. Nimittäin monopettaja on painottanut, että Patanjali puhuu tekstissään useammalle koulukunnalle samanaikaisesti, mm. vaikka ne lukee samoja sanoja niin ne samat sanat, niillä on tarkat tulkinnat, mitä tämä sana meidän koulukunnassa tarkoittaa. Ja mun opettaja vielä sanoo, että siellä on joitain säkeitä, jotka on omistettu vain tietylle koulukunnalle. Ja se itse löytyy siitä sakeen matematiikasta, millä koulukunnalla se on. Ja toiset on semmoisia, mitkä kaikki koulukunnat lukee ja niin edelleen. Eli, eli jos tämä traditionaalinen tulkinta, mitä mun opettajani tästä ottaa, niin, niin tämän tekstin lukeminen on monen projekti, ja hän sanoi,
0: että hän ei itsekään ole ihan pätevä tuohon tekstiin. Tämä on ihan, ihan mahdollinen näkökulma, en lähde väittämään vastaan. Mielenkiintoisena lisäyksenä ehkä heittäisin sen, että silloin kun jogasutra 1800-luvulla löydettiin uudestaan, toisin sanottuna kun eurooppalaiset löysivät sen, niin myös intialaisille se oli hieman uudehko löytö silloin. Joo. Koska Intiasta ei tänä aikana löytynyt joogi, perimyslinjaa, joka harjoittaisi tämän tekstin, tai pitäisi tätä tekstiä korkeimpana auktoriteettina. Eli eli se, että mikä sen suhde joogaharjoitukseen on, on kaikkea muuta kuin itsestäänselvä asia.
1: Tässä on ollut aika paljon juttua joogan päämäärästä, ja mä ehdotan, että hypätäänkö Matti tuonne mereen? Ei sen takia, että tulisimme kuolleeksi kuin pölkky, vaan itse ajattelin vähän virkistä tästä Joo, auringonpaisteesta. Ja sitten kun nousemme toivottavasti tuolta merestä, niin voisimme siirtyä maailmanpuun juuriin. Ja mitä mä haluaisin itse tehdä on, että lähdetään puhumaan joogan päämäärästä. Jälleen käyttäen klassista tekstiä ja mä oon tuonut tähän pöydälle mun suosikki Tandra, tekstin eli Paratrishika Vivaranan ja Paratrishika on siitä hienoa että siinä itse Jumalatar esittää sivalta kysymyksen että mikä se onkaan se joogan päämäärä ja me saamme maailman puun juurissa kuulla mitä
0: Shiva vastaa eli käytetään nyt tätä joogan suurinta auktoriteettia Tämä on tosi hyvä suunnitelma äh, Kiitos niille jotka ovat olleet mukana tähän asti ja osan tapaamme jälleen maailman puun juurissa Nyt mere.